0: Это твой день, наслаждайся, но не забывай, каждое воскресенье ты можешь или победить, или проиграть. Всем привет, это про Овальный подкаст об американском футболе в людях и о людях в футболе. Третий выпуск. И вот во втором выпуске я такой уже довольный вышел за пределы 36-й студии, думал, приглашаю сейчас гостей. Но гостей наприглашал, приглашал, только не у всех пока получается в этот момент именно к ней И тут мне прям в спину влетает бейсбольный мяч одновременно с хоккейной шайбой. Я разворачиваюсь и вижу выглядывающего из двери 36-й студии Сергея Глизарова, который... Э- Заманивает меня обратно, и вот сегодня у меня в гостях человек, которого очень редко можно в последние годы услышать вообще, что-то касательно футбола, поэтому, когда он объявился на горизонте, конечно, не позвать его я не мог, потому что такой человек, говорящий о футболе, это большая редкость 36-й студии. Сереж, привет.
1: Привет, Макс, очень такое приятное было вступление, но давай честно скажем, что я тебе даже угрожал чтобы ты вернулся обратно в 36-й студию. Вот, поэтому напросился, скажем так.
0: Ну, ладно, не будем такими, такими уж словами бросаться, что напросился, я всегда, наоборот, рад. Я всегда и говорил в каждом подкасте из первых двух, их как будто так было много, что если кому-то интересно пообщаться на вот такие темы, то я вообще любого могу принять, кто готов. Тут большая проблема оказалась в том, что у людей, которые занимаются футболом, которых я, я хотел бы пригласить, у них не всегда с э, техническими характеристиками компьютеров и прочего. Все хорошо, как это хорошо у комментаторов, но это естественно.
1: Ну, кстати, странно. Насколько я знаю, люди, которые занимаются американским футболом, были состоятельные, чем комментаторы 36 студии.
0: Ну, они были состоятельными до того, как начали заниматься американским футболом, потом Ну, все потратили на экипировку, на поездки и все. Да, Серега, как дела?
1: Хорошо, хорошо, дела. Скоро вот... Много спортивных событий, но если мы уж про американский футбол, то уже совсем скоро старт, и, честно говоря, этот сезон жду прямо с большим трепетом и надеждой, и, ну, в общем, очень много смешанных чувств.
0: Ну, про сезон мы еще поговорим. Ты вообще, когда вчера комментировал, сегодня комментируешь, что у тебя вообще там, бейсбол, хоккей сейчас? Хоккей-то, наверное, А-а-а. уже не может, кубок стынули, да? Там, ребята заняли да. все.
1: Да, хоккей сейчас финал Кубка Стэнли, вот два матча сыграли. Я сейчас больше на YouTube-канале обзоры в своем выкладываю, такая маленькая реклама. Ну, в американской футбольной среде она, наверное, не прокатит, но вот если есть болельщики НХЛ, я там много чего выкладываю, интересного работы. А бейсбол вот вчера комментировал, позавчера. Но опять же, параллельно, стараюсь не комментировать параллельно с матчами на Евро, потому что ну, мы сами понимаем, что большой отток у публики происходит.
0: Наверное, да. Да, это. Точно да и вещи. самому,
1: если честно, тоже хочется посмотреть, что уж там.
0: Я вообще смотрю Сокер раз в два, а теперь оказывается и в три года, поэтому я тоже не так... За мной тоже есть грешок, хотя я очень серьезно отдалился-то от этого вида спорта, когда в американский футбол ушел. Но вот такие события, наверное, пропускать не стоит все же.
1: Ну, я тогда вообще дьявол, потому что у меня есть подписка на «Алкоспорт», и... <смех> и я как бы смотрю АПЛ всю, и вообще много сокера смотрю в любом случае. Всегда.
0: Так, ну, Серег, первый вопрос, который всем, в принципе, задаю, как ты пришел в... к футболу, в футбол, я знаю, что ты занимался раньше, но давай сначала вообще как заинтересовался и откуда. Только не говори про НТВ+. Это будет успех, да вообще,
1: прям. вот вообще, я слушал твои предыдущих два подкаста, и я понял, что, ну, наверное, многие так знаешь полюбили, а потом стали играть. У меня было абсолютно все наоборот. А, был а, один из любительских турниров по сокеру среди там районов или школ, я уже точно не помню. Естественно, я в свое время просто в детстве занимался в футбольном клубе «Спартак», и поэтому как бы на, потом на любительском уровне много играл. Ну, в общем, пришли такие накачанные ребята, э, наши будущие тренера. На тот момент они казались прям здоров, здоровыми и вообще там старшими. А казалось, там всем им, ну, были действующие игроки московских Патриотов просто взявшие ну, юниорские команды под свое Тренерства. И начали предлагать, звать, и на самом деле очень многих заинтересовало, вот с нашей школы пошел на чек 20 на тренировку, а тренировка была вот, ну, в соседней, там, ну, ну, так через дорогу, скажем, в соседней школе, вот, и помню, нас пытались заинтересовать, знаешь, рассказывали, тогда фильм вышел, Мужской сезон «Бархатная революция», что-то такое, где снималась сборная «Россия» по американскому футболу. Но так как фильм был, честно говоря, не очень, никто его не смотрел, но зато вспомнили кадры из фильма «Факультет». Если ты помнишь, да, там крутые моменты были с американским футболом. Нам рассказывали, вот вы придете, будете играть так же. В общем, вот так вот заманили на первую тренировку по американскому футболу.
0: Я думаю, скажут, помните этого, Эйса Вентуру, и вот вас тут будут похищать так же, как Дана Марино, да?
1: Нет, вот, нет, реально прям начали про, вот бар... ну, вот, про тот фильм рассказывать, но вспомнили все-таки факультет, и там еще парочку каких-то, ну, я честно уже сейчас и не вспомню. Но, в общем, а заманили, но на самом вспомнить. деле, вот они заманили круто, но первая тренировка прошла настолько плохо, как мне кажется, с точки зрения поглощения в американский футбол. Я объясню. То есть, ты приходишь в команду. Команда готовится к сезону, потому что это был сентябрь или октябрь даже уже. Команда у нас, по-моему, в декабре играли. То есть, уже идет подготовка к сезону, много тактических схем. И, в первую очередь, рассматриваются комбинации. И, Тебя, новичка, просто еще без формы ставят, нас, во-первых, раскидали, знаешь, по весу на три, на три категории, принимающий корнербеки, ну или секондарь, бегущие ландбейкеры и блок на нападения, ну просто по весу. Ну и так как я был маленький худенький, меня поставили, естественно, в принимающие. И в общем... Да, те э-
0: славные э- времена, когда все мы были маленькими и худенькими, да?
1: Ну, в те времена я был даже относительно своих сверстников, сверстников маленькие и худенькие. По-моему, кстати, ничего не изменилось по поводу маленького, но вот худенький уже, наверное, не очень. Ну, в общем, чтобы ты понимал, так как российский американский футбол, ты же знаешь, играет 99% выноса, моя работа, когда до меня доходила очередь, надо было добежать до корнербайк, я тогда не понимал вообще, что делать, и надо было просто так толкнуть в каркас, и все. И вот этом мы занимались два с половиной часа.
0: Ну да, мало, мало привлекательно для человека, который вообще ничего в этом спорте да, особо не понимает.
1: Да, и вот таким макаром было реально очень долгое время, то есть, ну ладно, долго это я вру, мне, по-моему, на три тренировки хватило, но ребята, которые там в блоке были, ландбекеры, им как-то еще весело было, потому что они там что-то толкались, пихались и так далее. И, в общем, я перестал ходить на эти тренировки, потому ну, Думаю, ну что за глупость, какая-то непонятная. Ну поймите, мои ощущения, я вообще не знал, что такое американский футбол. Я никак не знал ни правил, ни, ну вообще не представлял, что вообще происходит. Я помню, спрашивал у ребят, уже которые в форме, сколько людей на площадке одновременно могут находиться. Никто ответить толком не смог. Кто-то говорил 13, кто-то 12, кто-то 11. Ну в общем, такая команда была. А, забыл, кстати, извини, важный момент сказать, то, что мне было 14 лет, и это была юниорская команда, и, насколько я помню, тогда юниорские команды в Дулафе играли 14 по 16 и 16 по 18 лет. Вот, то есть у нас была самая вот эта маленькая.
0: Да, а разграничивали тогда, в то-то время. Сейчас
1: ну, тогда, в принципе, мне было. кажется, я самый бум был американском футболе, мне почему-то показалось. Ну, расцвет,
0: скажем так. Ну, скажи какой-то год, год потому что э, мы не все знаем твой возраст. А, 2005
1: Как-то... год это, 2005.
0: Пятый, ну, наверное, да. Ну, да, мне кажется, вот с пятого по десятый, наверное, самый, наверное, был как раз благодаря упомянутому уже ранее НТВ+, Плюс, э, тогда много было футбола.
1: Слушай, ну вот я, насколько знаю, там мало людей, кто вот пришел туда, потому что из НТВ плюс и так далее, большинство пришло, позвали знакомые, там какие-то, ну скорее позвали знакомые, там, вот как нас заманили и так далее. То есть не было, 2005 год еще интернета такого особого не было, и я тебе могу сказать, что вот мы играли командой, и мы на тот момент не смотрели ни одного матча НФЛ, никто из нас не смотрел ни одного матча НФЛ, многие из нас не знали даже правил, мы, вот я правил узнал, наверное, на второй год, когда нам плейбук распечатали тренера, да, это у нас не было плейбука, и когда назначали какую-то комбинацию, я помню, я вообще не понимал, что нужно бегать, что за слабая страна, что за. Ну, в общем, там было очень много вопросов и. Я не знаю, остался на самом деле я благодаря случайности. В какой-то момент вот у меня друг, который Бейкером, он подходил, вот ходил а он парень такой накачанный. Ну, вот, я, кстати, замечаю, что у нас в российском, американском футболе ванбекеры и заднебегущие очень всегда хорошие, ну и самые такие лучшие игроки команд, как мне представляется. И вот он пошел на очередной раз на тренировку, и ну я как-то не хотел, но он меня с собой заманил, эта тренировка оказалась такой интересной, потому что было минут 40 ФП после окончания тренировки. И, естественно, идти в раздевалку после УФП, а, Чтобы вы понимали, УФП проводится в, полной, в полном обмундировании, если можно так выразиться. Но так как у меня его не было, я как бы налегке. А вот ребята там, ну, ужасный просто запах стоял. И я просто остался в зале ждать, пока все переоденутся. И в этот момент парень из взрослой команды приносит форму, сдает и типа вот все уходит. И получилось, что я был один в зале, и эта форма досталась мне, да, она была там больше меня, там, я не знаю, раза в три, мне приходилось одевать две банданы, мне приходилось одевать кофту под каркас, но в целом я вот благодаря вот этому я остался, наверное, в американском футболе.
0: Ну, а С НФЛ то как познакомился по, по итогу?
1: Ох, С НФЛ, С НФЛ, С я уже на тот момент не занимался американским футболом. НФЛ это уже случайно на 7 ТВ я увидел обзор, uh, по-моему это 2008 год был. Uh, uh, увидел просто кратенький обзор недели и такой, о, я же когда-то этим занимался. Вот, Чёрт, ну вот я слушаю, я слушаю, это, конечно,
0: поразительно звучит, да? когда... Ну да, понятно. Сейчас вообще сложно. я в 2020 году
1: отыграл в американский футбол. Я даже ни одного матча в НФЛ не видел. И я говорю, первый год я не представляю вообще, что происходит. Меня выпускали даже, когда на игры. Меня вообще первоначально... Ну, знаешь, со временем... Все, естественно, хотят быть квотербеком. Вот я не знаю, вот все, наверное, это проходили, и меня довольно быстро, знаешь, так вот, такой совет даже могу дать э, тренерам. Вот если люди приходят и просятся быть квотербеком, поставьте их квотербеком э, в э, арену футбол. Вот мы в арену футбол, я помню, довольно часто играли, и меня как-то поставили квотербеком, после чего я сказал, что я даже в нападении больше играть не хочу, и больше и в
0: нападении не играл. Я хочу бить людей, да?
1: Нет, я хочу, чтобы меня не били, потому ну, что. Да, да, я хочу бить. Это было реально очень больно, потому что меня поставили. Вообще у нас был парень с команды, которая совершеннолетняя уже была, и он был лучший игрок команды лайнбекер, и так получилось, что мы с ним были друг против друга. И я просто... И и у него, знаешь, еще взгляд такой злой. Вот это как раз из тех, кто любит бить людей. И мой копчик, наверное, так никогда в жизни не страдал, как во время этого матча. И, повторюсь, я больше Ну, вообще в нападении... Ну, там был один момент, когда там на Халмере выпускали, но в целом я больше в нападении не играл.
0: Да. Так, ну и за Петриос ты стал переживать с того же года, когда увидел этот обзор? Или... Патриотс... Uh, я й вот... это золотой год был, 2007-й.
1: Это же идеальный сезон, насколько правильно да, я помню, да, да?
0: Да, идеальный сезон, а потом травма Брейди, да.
1: Uh, нет, за Патриотс я начал болеть. Чтобы вы понимали, я Патриотс... Многие могут подумать, что вот Московский... Я ненавидел московских патриотов. Это был просто злейший наш враг, потому что им подсуживали всегда. Ну, вот, по крайней... ну, вообще, в принципе, им всегда подслуживали везде. Вот. Несмотря на то, что у нас все были тренера из «Московских патриотов», у нас, кстати, вот, у нас была возрастная группа от 14 до 16 лет, и у нас было 8 команд, чтобы ты понимал. У нас было 2 группы по 4 команды, и входили в плей-офф 2 команды из каждой группы. То есть, ну, 8 команд, это, мне кажется, от возрасте это... от 14 до 16 лет это было ну, много. Золотые времена, да. И... И вот с патриотами было всегда тяжело играть, и я ненавидел патриотов, но когда у меня появился Made NFL 2007, это, по-моему, 2008 год или э, такое вот, то есть это уже было после того, как я увидел обзоров несколько, и то я, чтобы ты понимал, эти обзоры были... Я не знал, когда они выходят. То есть я не следил ну, за этим. У меня не было, было какого-то что-то... прямо вот обязательно посмотреть. Просто, наверное, скорее с Made НФЛ, И там я начал выбирать команды по названиям, по логотипам. И такой, ну, что то как-то вообще не было ни знакомых, ни команд, ни логотипов. И в, в итоге выбрал Pittsburgh Steelers, потому что наши цвета были черно-желтые. Но такое что-то за Питтсбург мне не очень понравилось играть. Там мне показалась слишком слабенькая команда. Нашел Патриотс. Там был такой кватербэк, том бороду. Тогда я его так называл. Оверскил 94. Я подумал: вот-вот моя команда. Вот так вот. И потом я начал смотреть Нфл. Наверное, году, как ну, вот где-то вот 8 9 девятый год я начал уже смотреть матчи НфЛ полностью. Но Слушай, при этом ну, НТВ-плюс а у меня НХЛ не было никогда, НХЛ, и НБА. смотрел там Сторонтов, Лайф ТВ тогда был такой очень популярный сайт через Собкаст. Uh,
0: Но а НХЛ, МЛБ, НБА ты в то время смотрел уже?
1: Ну НБА я до сих пор не смотрю. <laughs>
0: НХЛ, да, смотрел, МЛБ нет. Но ты же там болел за Бостон уже к тому времени? Брюинс Нет. — Да, нет. А, нет. Я, я просто думал, ты И... тоже как-то географически, может быть, предосположенно выбирал. — Как раз
1: Патриотс началось все.
0: — А, ну вот, вот. так вот.
1: — а так в НХЛ я же за Детройт болел, я же часто говорю, что я за Детройт болею.
0: — Да? Я почему? Я, я Бостон-то знаю, Детройт. Вот. Ну, Детройт про, про Детройт сейчас, я, наверное, больше умалчивают в НХЛ. Что
1: я, наоборот, люблю подчеркнуть, что я за Детройт болею на трансляции. Видно, Макс, что ты не смотришь комментарии 30-й студии, НХЛ. Я, с моим участием.
0: Не то, что с твоим участием тут не в тебе дело. А в виде спорта просто. Я давным-давно увлекался НХЛ. 98-й, я помню, НХЛ-диск у меня на компьютере был, в который я играл. Но это все давно закончилось, почему-то. Не знаю почему. Так, ну слушай, а вот э, забавно, ты сказал, что все хотят быть квотербеками в какой-то степени, да, но большинство э, команд играют вынос, и это действительно так, там просто можно но посмотреть же, на статистику. Ну ты же, когда приходишь,
1: матч... ты же не знаешь об этом, ты э, где-то слышал, где-то видел, сейчас-то вообще легко посмотреть это, ты видишь, о, тому, ничего себе, а почему, Патрик Махомс, сейчас... такой, придешь, такой, я сейчас приду, буду как Патрик Махомс. А Нет, в итоге делаешь 50 вкладок из 51 комбинации.
0: А почему? Почему у нас пас сейчас? Ну, не сейчас, да, это... Всегда. Издавно, да, издавно. Почему?
1: Ну, как мне кажется, во-первых, наши... тут будет критика, но я надеюсь, меня не обидятся да, меня. я-то еще хуже, вот так скажем. Но у нас кутербеки не умеют бросать. Они не умеют бросить на ход. Они вот вот то есть вся их. Точность заканчивается в тот момент, когда начинается движение игрока. То есть он не бросает в зоны, как это в НФЛ делается. да. То есть там человек смотрит, он знает скорость принимающей, и он понимает, что через 3 секунды, сколько летит мяч, он будет в этой зоне. И надо еще бросить так, чтобы корнербэк не перехватил у нас. Ну, так не умеет бросать. И это, наверное, с детства все-таки тренируется. В основном в американский футбол то приходят... Уже взрослые
0: люди. Взрослые уже готовые приходят, когда их в детстве уже натренировали.
1: По сути, так. Нет, я имею в виду, которые вот уже взрослые, которые, наоборот, в детстве никогда не тренировались. Ну, в смысле, у нас, да,
0: у нас, да. И в отличие от США, я же говорю, да, там это было детство, а, и ну, ты да, да, мяч берешь уже, там тебе три года, может быть, уже этот мяч будешь брать и примерно знать, как кидать. А тут что такое вращение, да? Правильное, том это можно не знать. Слушай, ну игра я игра. вот,
1: допустим, узнал о том, что мячик надо подкручивать еще какой-то палец, называется. Горизонтальный на, на котором, вот ты знаешь этот палец, на нем обручальное mm-hmm. кольцо, как он называется?
0: Ну, безымянный.
1: Безымянный, да? <laughs> вот, ты, ты же им должен за, за шнуровку подкручивать мяч, вот, чтобы придать спираль. Я вот, допустим, об этом узнал уже после того, как закончил даже играть в футбол. Об этом никто не рассказывает, об этом никто не говорит. Мне кажется, у нас мало кто умеет. Я даже помню, к нам часто приезжали команды из Финляндии и так далее. Играли со взрослыми командами. То есть мы приходили поболеть за наших тренеров. И 42-6 – это самые лучшие результаты были. Вот самые такие. Поэтому, ну... К сожалению, уровень такой американского футбола у нас. Что поделать?
0: Нет, ну слушай, ну вот в плане, ты сказал, бросать на ход, но есть же куча всяких комбинаций и маршрутов, где можно просто встоячего бросать. Там типа кадбэки, типа скринпасы, типа что-нибудь еще такого. почему никто не играет у нас в Вест который, по сути, Ну, на выносе и скринпасах можно строить.
1: Слушай, ну тут опять же, еще у нас и криворукие, еще и принимающие все-таки. И даже не только квутербэки хуже играют, чем на студенческом уровне, но еще и принимающие. Сейчас будет российская шутка про чернокожих.
0: Сейчас будет российская шутка, потому что мы все белые.
1: Возможно, возможно. Но квутербэки-то у нас тоже вроде белые. Хотя я так видел в последнее время у нас довольно много черных квутербэков в командах играет. Я не могу точно сказать почему, но вот я могу, я тебе отвечу вот как из своего опыта, да, за всех я не могу говорить. Я просто знаю, что у нас на тренировках Квотербек был самый, вот самый шпеняемый человек, потому что на него гнали все тренера, потом принимающие и так далее, потому что вот сто ему один раз не точно бросить, а... Это происходило довольно чаще, чем один раз. Давайте признаемся честно. Сразу же на него там наезжали, и он после этого еще хуже. Поэтому м- я повторюсь, это я в свою бытность Кутербека это был один матч по арену футбол. Я бросил один точный пас, но на самом деле это был просто фамбл. Вот, потому <с- что, <с- что <с- в меня врезались. Я мячик, вот это знаешь ч- частая ошибка новичка, да, то есть когда Да-да-да-да. ты в полете надо, я просто выбросил мяч, и он полетел в тачдаун. Это был, конечно, сумасшедший момент. Мне кажется, самый яркий в моей карьере. Ну, вот Американский по футбол. Точно, вот, да. я, потому что я помню, понимаешь, доли секунды, потому что я помню боль, когда мне врезается в грудь, игру. я помню, что я думал, что делать с мечом, потому что у меня была поднята рука, и я замахнулся на а, передачу, я помню, когда я вот думал, ладно, надо бросить туда куда-нибудь, помню приземление, помню, как потом встать не мог секунд десять, в общем, говорю, самый долгий момент в моей жизни.
0: Ну, главное, что все помнишь. Это это, это уже хорошо.
1: Есть есть моменты, где я помню, что я вот ударю, и надо мной стоит тренер такой, ты в порядке? Я такой, ну да, конечно, встаю, и меня пошатывает. Такие тоже были моменты.
0: Встаешь, а уже вечер, да?
1: Ну, это уже слишком грубо, нет. Не вечер. Но туман точно
0: есть. А как ты к флаг футболу относишься?
1: Ну, это интересная забава
0: ну, то есть не, не стоит ли вот допустим развивать его как какой-то, какие-то входящие ворота да в американский футбол
1: ну мне кажется все-таки американский футбол поинтереснее надо развивать именно то что тебе более интересно вот даже ну, более... не может
0: быть детского сложно. американского футбола
1: с другой стороны, тут есть большой плюс, это экипировка во флаг футболе, которой нет. Да, и да. вот если с этого отходить. Ну, не знаю, ну, мне дети, тяжело. Дети просто не будут бить развитии. друг друга. не хотел.
0: Видел, видел эти последние скандалы из США, где там в детских школах да, обнаружили, что там детей учат как бы вот прям чтобы сильнее и чтобы больнее другого ребенка ударить может быть ну так, ну так это, флаг это
1: суть американского Нет, футбола понятно, у нас даже понятно. тренер говорил вы должны их побить и уже тогда вы выиграете если будут побьют вас то вы проиграете это как бы суть этой игры ты не можешь выиграть этот матч если ты не будешь бить соперника можно сколько угодно говорить вот про вот эти вещи что Ну, знаешь, все это делают, просто об этом нельзя говорить, вот так вот, скажем. То есть все это внутри понимают, все все знают, что э, ты... Ну, главная задача, вы уж извините, Диенда, это сломать кутербека. У него нет, конечно, намерения сломать ему жизнь и так далее. Но так его ударить, чтобы он на следующем розыгрыше думал о том, как бы его в следующий раз не ударили, а не о том, как он э, сделает передачу. А, уж, а если уж вообще замечательно, если он до конца игры больше и не выйдет. Все об этом знают, но все стесняются об этом сказать.
0: Но вот если, опять же со стороны... Если, ну детско-юношеского, да, так сказать. Но дети так подхода. и не могут сильно ударить все-таки. Ну, ладно, это если без экипировки, наверное, да. если вот шлемом пролетит в шлем <laughs> или в грудь, я думаю... И при том, ты понимаешь, что во флаг футбол, во-первых, легче зайти, ты действительно сказал, это отсутствие формы, экипировки как таковой там. Во-вторых, ну, может быть, родителям будет проще. Просто я... Вот не представляю человека с, допустим, отцом, который не увлекается НФЛ, американским футболом, что просто родители захотели отдать ребенка вот в такую секцию. У нас даже нет а секции, мы фак... говорим... Ну, а фак... футбол подведите.
1: захотели бы отдать, что ли?
0: Ну, почему нет? На, на начальных этапах, ну... если это действительно позиционировать как переходный такой к более мужскому того же, более старшему возрасте, да, спорту, то л... ловить а... мяч, бросать мяч во флаг-футболе проще все равно. Это для этого чтобы ребенок
1: сам захотел в это играть,
0: правильно? Ну вот тут да, тут надо, конечно... А ребенок,
1: скорее всего, захочет играть не во флаг-футбол, а в американский футбол. Или в сокер. Ш-ш-ш-штаб ну, больше. это уже совсем другая <с тема, я ее не стал касаться, но вот если мы уже разбираем, что ребенок... вот вот есть фильмы, да, сейчас много фильмов про американский футбол, и нет фильмов про, <с? <с?> как он, флаг футбол, да? Вот ты хоть один фильм знаешь про флаг футбол? Да нет, конечно. А?
0: Нет, конечно.
1: Ну вот я про тоже. Дети, им нравится более эмоциональный, более крутой, более брутальный вид спорта. Но никто не захочет заниматься флаг футболом, если он знает, что такое американский футбол.
0: Ну хорошо, ладно, друзья, Опять же, без, как опять вы же, без обид. Нет, вот, нет, я нет, не, нет, буду, я не, не обиду. никого
1: обиду, обидеть не хотел этим, кто занимается флаг-футболом. Это абсолютных выбор, но э, я вот просто Я во флаг футбол честно, играл всего два раза, и мне, ну, вот после того, как ты играешь уже в американский футбол, как-то не то. Вот не хватает чего-то.
0: Ну, знаешь, так как я сейчас смотрю Чемпионат Европы, какой-нибудь групповой этап, и понимаю, что они катают в середине поля, и, а, а потом говорят люди, что в американском футболе много пауз. И такой, ну, ну, вот как ну, в как, NHL, ну, как NHL, бы да. да без вот, драга,
1: без, без всего тоже. Ну, не хватает брутальности сейчас в спорте.
0: Да. Слушай, ну, э, давай, наверное, потихоньку к НФЛ перейдем. Многие у нас и это любят. слушать. Как ты пережил прошлый, прошлый сезон, точнее прошлую весну? Уход Тома Брейди, и что ты вообще ждал от прошлого года и что ждешь от нового? Изменились ли твои ожидания?
1: Ай, больной вопрос. Честно. Уход Тома Брейди я очень сильно э, переживал, потому что это все-таки, как я уже ранее сказал, это тот человек, из-за которого он начал болеть за патриотов, а когда я его еще увидел по телевизору, затем я вообще просто влюбился. И, э, безусловно, очень был тяжелый удар, и даже плохой Том Брейди это все равно... Это том Брэйди, которого ты любишь, это знаешь, это он, он, он как член семьи уже для меня, поэтому он может быть плохим, но это твой там брат старший, и ты к нему все равно относишься с любовью. И, конечно, когда он перешел, я такой думал, что, ну, хотя, пускай хотя бы там выиграет, Супербол, как бы, и, ну, в принципе, так получилось. А ожидания именно от команды, я, честно, не люблю Кэма Ньютона, из-за того, что, наверное, я всю жизнь вот болел за таких вот квотербеков, как Брейди, мне вообще, я вообще не люблю скрэмблеров в никаком виде. Меня просто они раздражают, и я не понимаю, как это вообще может кому-то нравиться, и как это иногда может работать. Но работает это всегда, согласись, один год. На следующий год этого человека обычно убивают.
0: Ну, пока у нас есть пример, который еще работает, еще еще не убит.
1: Ну, Ну, есть одно исключение, конечно, но... А Махомс — это совсем вообще другая история.
0: Не, ну, был Майкл Вик в свое время тоже... Какой- какой-то период он отыграл в такой же манере.
1: Ну, все-таки тоже, мне кажется, в Атланте там. В Филадельфии он уже точно не такой был. Да, там, опять же, там, может быть, тюрьма сказалась, я не знаю прямо сильно, но в Атланте, ну, ну там, не знаю. Но я не люблю, это мое личное мнение, я его не хочу навязывать. Что касается сезона, повторюсь, от Ньютона я не ожидал ничего интересного. Единственное, ожидалось, что, может быть, защита как-то сыграет, но, похоже, действительно, команде нужно было пересобраться, что-то новое придумать, и тут уже вся надежда была на Билла Билличика. Но, в принципе, если говорить относительно состава, мне кажется, Патриот 7-9, насколько я помню, закончили сезон, Uh, вполне себе, мне кажется, качественный показатель для того состава, который у них был. Если говорить про этот, то, ну, я единственное, конечно, ждал, что, может быть, uh, Ститхэм как-то прямо поразит мое воображение, не поразил. Uh, сейчас взяли Джонса. Вот, не знаю, там... Ну, вообще, очень интересно получается сейчас именно с квотербэков. Самое главное, конечно, Брайана Хойра переподписали, как ты знаешь. По-моему, нага это снова Кэма Ньютона. Ну, есть Титхам и Джонс. И вот, по сути, есть две разных, два, два разных типа квотербека И вот две разных модели, может быть, Петерс будет играть в нападение. Вот в какую, честно, не могу сказать. Поэтому очень один из с интересом, жду э,
0: игр... Кто-то один из квотербеков не доживет, скорее всего, Брайан Хойер как раз <laughs> до да, финального роста. Не-не-не, Хойер
1: это талисман, его трогать нельзя.
0: Ты думаешь, Ситхэма уволят, да?
1: Я не знаю, мне, может быть, четверых оставят. Я ну, напомню, ну... что Том Брейди был четвертым квотербеком в нью Патриотс.
0: Ну, расточительство все-таки, ростеры у нас ограничены, а у Патриотс достаточно проблемных мест, чтобы четырех квотербеков держать.
1: Слушай, ну, ну так же было, когда пришел и Брэди, Тем более, когда пришел Брэди был Бледсоу, если ты помнишь. И э, там вообще не было вопросов, кто в старте, но вот э, поразил. Э, ну, условно говоря, да, Ньютон, мне кажется, сломается на первых трех неделях. И мне вообще кажется, что Ньютон это будет меньше всех играемый кватербэк э, в Patriots.
0: Ну, Ньютону даже не надо ломаться, да, там чуть-чуть что-то повредить и уже, я думаю, с его стилистикой игры ограниченная подвижность — это всегда проблема большая.
1: — Да он уже сломанный, да уж, если ну, уж, да, честно да, говорить.
0: — Скажем, пару лет уже точно как. И не только физически, но и эмоционально в какой-то мере. Из-за проблем именно со здоровьем.
1: При этом Кон он очень хороший парень, вот как человек, он ä, всегда раздает ä, свои мечты, э, мечты. <laughs> мечты он, похоже, тоже свои раздал, вот, а так он всегда раздает мечи болельщикам, ä, очень много занимается благотворительностью и прямо его вот в Каролине обожали, он очень хороший, улыбчивый парень. Но как именно игрок, я, во-первых, не люблю таких таких типов игроков. Но если даже мы берем, что это определенный тип игрока, он довольно быстро сломался именно. Мне кажется, все-таки физически. Но это опять же, да, вот вспоминая тот разговор, его сломали физически, и он стал, может быть, и бояться больше. А если ты боишься больше, больше риск получить новую травму.
0: Ну, так же, как Роберт Гриффин в свое время. То же самое.
1: Ну, Гриффина вообще... Ну, Гриффин так, кстати, был менее, мне кажется, качественный игрок, чем Ньютон. Гриффина очень было много суеты, мне непонятно. Ньютон был более разумный. То есть он бегал по маршрутам, он, если была пассовая комбинация, он отдавал пас, не суетился. Гриффин же там по конверту бегал, как ну, сумасшедший просто.
0: Ну, то есть от этого сезона ты все-таки ждешь большего, чем было в прошлом, ждешь ну, Мака Джонса.
1: Я, я жду э, ну, э, т- вектора развития Патриотса, я хочу его понять, новый вектор разри- развития, что из себя будет представлять команда. Очень много новых подписаний. Патриотс, да? по-моему, 150 миллионов потратила на зарплату, и это больше, чем за предыдущие там 10 лет. Свободным агентом имеется в виду. Очень интересно посмотреть за... Вот я очень хочу все-таки увидеть Исауина, что он из себя представляет, потому что как-то не совсем я понял, что это за игрок. Мне хочется посмотреть именно... Защита-то понятно, что будет себе Петро Но вот интересно, что будет в нападении. Это будет выносное, пасовое или смешанное? И кто будет стартовым кутербэком? И как вообще вот все это будет происходить? Возможно, этот рекорд этого сезона будет хуже, чем предыдущего. Я вполне это допускаю. Но это уже видно, что будет строиться новая команда. И, повторюсь, за этим будет очень интересно посмотреть.
0: Слушай, а как думаешь, кто в итоге станет преемником. Мы сейчас не про Путина. Билечка.
1: А я думаю, это братья, нет? Преемник Билечка...
0: Я думаю, кого-то со
1: стороны возьмут. Я не думаю, что будет какой-то преемник изнутри организации.
0: То есть ты думаешь, у него не настолько влияние в Патриос, что он сына своего не сможет пропихнуть? Слушай,
1: ну тренер, э, как сын тренера, он ну, вообще ничего не достиг, то есть там не было какой-то, он же тайтендов сначала тренировал, потом блок, потом, ну у него постоянно какая-то вот он его бросает. На, на скилловые такие, скажем так, моменты, потому что давайте не будем считать, что любой тренер в НФЛ это тот, который что-то там думает. Нет, есть тренера, которые просто им мотиваторы. говорят, какое нужно провести упражнение, и они это упражнение проводят с игроками. Все, на этом их функции заканчиваются.
0: Ну, тренеры-мотиваторы, тренеры-мотиваторы, тренеры вот. тренеры-технические, тренеры, тренеры да, тренеры, они есть разные согласен.
1: Ну вот сын Биллечика, он в основном тренер, который надо проконтролировать, как игроки выполнят какое-то упражнение, его назначить и так далее. То есть возможно он там что-то там и обучает, но опять же сразу прийти главным тренером. Если он будет его потихоньку продвигать, тогда возможно. Но пока, честно, вообще из-под Биллечика не очень хорошие выходят главные тренера, если уж мы так смотрим тенденцию.
0: Ну это тот вопрос... Ну а кто? К самостоятельности, наверное, этих людей, возможно. Да, я тоже думаю, билечко.
1: что они не совсем привыкли работать в одиночку, да, то есть всегда был Билл, который примет за них главное решение. А это сейчас это решение было а, за ними, и многие, вот, они потом возвращались в Патриотс и были все равно успешными, да, хотя бы Макдениелса можно того же вспомнить. я думаю, вылетело из головы. Координатора защиты нашего, Патриссия, кажется.
0: А, ну который сейчас каким-то там запасным менеджером, там, да, по защите числится. Ну, который в, Дет- в Детройте ну, уже да, был да, да, тренером. Да. да, сейчас же вернулся, да.
1: да. вот сейчас вернулся, как бы. И... Ну, и это не единичный вариант, это просто э, история. Это вот просто последние.
0: Ну, кстати. Э... Думаешь, долго еще Бил будет? Вот они, они с Кэролом, по сути, ну, еще есть Эрианс, да, тоже, который вернулся, несмотря на то, что уже возраст и самочувствие, но вот Кэрол и Бильчик, это два таких столпа уже пенсионных, и долго, думаешь, еще Бил. Вот, что, чего он ждет? Он ждет еще одного супербола, он ждет, пока подготовит своего сына, лишь чего, чего он ждет?
1: Я думаю, ему просто пока интересно, и пока ему интересно, он работает. Это раз. И, кстати, в этом плане большой плюс в какой-то степени, что идет у нас перестройка и Еще это г- за этим гораздо инте- и тут интереснее гораздо работать чем когда вот эти были сезоны когда помощь там свободных агентов не подписывали там драфтовали так таких игроков чисто для укрепления какой-то моментной истории не более того то есть не было а тут нужно на- заново развивать команду, что-то новое придумывать, что-то вот интересное. Мне кажется, это мотивация для Билличика в ближайшие годы. Конечно, если у него это не получится, я думаю, он может психануть и вообще уйти из американского футбола. Если у него получится, то еще несколько лет, конечно, тоже поработает. Ну, были слухи про Джайнс, вот, но пока он остается в Патриотс.
0: Нет, ну это, 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 наверное, не больше, чем слухи. Кстати, дарит. Слушай, этом... да, да он же сам об этом говорил. Да? Ну, То есть интересно. Хотя ж... я очень сомневаюсь, это... честно, что в этом возрасте он захочет после того, как испотрется, еще куда-то идти.
1: Ну, если он захочет новую команду создать, вот что-то такое новое, почему бы и нет?
0: Ну, да, не нам, не нам оценивать физическое состояние Белобеличка. Это, я думаю, ему ему виднее.
1: А вот что касается продвижения сына, я не думаю, что он его прям продвигает. Повторюсь, он его не ставит на какие-то такие должности в Патриот, чтобы говорить, что от от этого что-то зависит. Такая скиловая позиция обыкновенная, не более того.
0: То есть как там Майк Шенахан Кайла продвигал, да, в свое время?
1: Ну... Слушай, ну Кайл-то в итоге оказался большим талантом даже, чем Майкл, как мне кажется. Но, по крайней мере, более интересная у него игра в нападении была. Ну, в Все-таки это, старший да. Шенахан. Он... А, мне вообще кажется, история с Робертом Гриффином и вот та история с Вашингтоном, помнишь, да, сумасшедшая команда конечно, была? Конечно. А, а, даже после Роб... Гриффина. Мне кажется, эта история как раз с Кайлом Да,
0: абсолютно, абсолютно. Потому да, что старший
1: да. уже на, на тот момент, мне кажется, маразматик был. Да и он более такой тренер, что ли, олдскульный, такой воронительный, да, что
0: конечно. ли. Такого бы он, наверное, себе не, не позволил бы, бегающего квотербека. Да, Я думаю, дело, даже если
1: бы он себе такого координатора не позволил бы, если бы это был бы не его сын.
0: Тоже согласен. что мы прям Патриос много времени уделили. Давай Быстро пробежимся и по остальному дивизиону знаю, знаю, и, друзья, наверное, вы понимаете, что от болельщика Патриот вряд ли стоит ждать больших хвалебных слов в адрес других команд, но мы должны про них как-то поговорить. И Давай, наверное, про Билс. Хотя вот Билс, наверное, меньше всего не знаю, меньше всего как-то изменились, во-первых, за это межсезонье. Они чуть-чуть обросли жирком в плане защиты, они чуть-чуть обросли опытом в плане Джоша Альна, который провел потрясающий сезон. И все, что мы ждем дальше от него, это только стабильного продолжения хотя бы того, что он делал в прошлом году. Поэтому, наверное, про Билс, вряд ли можешь что-то говорить. Они сейчас, наверное, на данный момент в состоянии Патриот, в состоянии Джетс и Долфинс, Билс это фавориты дивизиона.
1: Uh, наверное, да, но тут, опять же, Биллс наконец-то нашли своего кутербека, с чем я позволь, uh, поздравляю болельщиков Баффова, потому что очень долго они его искали, и были хорошие предпосылки, uh, но вот как-то не складывалось, а Алин мне вот честно сразу понравился, могу сказать, и вот еще в первый даже его сезон, конечно, было у него ошибок, но он, кстати, почему-то стал, мне кажется, ему нужно еще немножечко игру, как это, уменьшить бег еще чуть-чуть.
0: Ну, бег — это продление розыгрышей. Тут вряд ли стоит рассматривать бег только как как ну, самодостаточный такой план того же Кутербека. Во во многих моментах Ален бегает из-за того, что просто нету цели и надо что-то сделать с этим розыгрышем, а на ногах это сделать проще, чем просто убежать или лечь под сек.
1: Ну, возможно, Сандерс поможет ему в этом скажем так, все-таки. Возможно, Сандерс вспомнит свои лучшие годы и с Аленом сыграет так, как играл вот в своей лучшей форме, да, когда он мог вытащить просто мяч и когда Алину не нужно будет прям очень много бегать, он всегда будет знать, что есть один человек, которому он может бросить в любой ситуации. Вот как раз это та история, да, когда, опять же, сравнил российский футбол, да, то есть у них кутербэк, он Назначая комбинацию, он в каждую секунду знает, какой игрок где будет находиться. Вот это самое главное. Ему не всегда обязательно смотреть. То есть, конечно, лучше посмотреть, там прикрыть, не прикрыть, но в целом он, если есть какие-то альфа-ресиверы, как возможно, может, Сандерс в этом сезоне сыграет, то туда, может быть, даже и не обязательно смотреть. Но самый, конечно, большой пример это Стеффорда и Джекс, Джексон, да, по-моему, фамилия.
0: Как, Ох. какие года вспомнил. Или кого ты хотел?
1: Ну, Мэтью Стеффорда из Детройта. Кельвин Джонсон? Кельвин Джонсон, да. Вот. То есть Стефорд же просто ему бросал туда, и тот прыгал выше соперников и Но забирал мяч практически из рук корнербеков.
0: Похоже ли это на Мич... на Джоша Аллена и Стефана Дикса в прошлом сезоне? То есть просто бросаешь на Дикса, и Дикс то, из-за того, что он умеет выиграть 50 на 50, ведь многие критиковали Аллена за то, в прошлом сезоне даже, что он стал лучше играть на пасах в персональное прикрытие, чем на передачах в зону прикрытия. Потому что в зону прикрытия он бросил практически все свои перехваты прошлого сезона. Их не так много, но они были. И большинство неточных передач у него как раз шло, когда когда это была зонное прикрытие, а не персональное. То есть Стефан Дикс, он действительно очень сильно преобразовал это нападение. Но проблем-то от этого не убавилось. И Алину все еще есть куда развиваться именно в чтении игры.
1: Ну, это безусловно, но при этом Дикс не такой высокий, и он просто чисто не может по, своему амп, ну, по своей физике быть настолько доминирующим, как ну, Кельвин Джонсон, есть. Джексон. Что-то совсем меня поплыл, я тоже. Посмотрим Поэтому на Кайла Пицца Есть, вот не, не знаю, мне кажется, очень у Алина очень хорошая плеймейкерская линия принимающих и там есть и слот ресиверы бизли же да по-моему еще Бафл да, уже еще работает да. насколько я помню да да ну то есть у него есть а кто может ап пробежать маршрут кто средний кто слот в общем тайтэнды вполне достойные не знаю мне кажется вполне бафл действительно Uh, фаворит, вот правда про защиту, да, у них были проблемы, но если ты говоришь, что они усилились, то это большой плюс.
0: но ну, они по- каждый год-то пытаются усилить свой пасраш, но как-то не всегда это получается, посмотрим, что в этом году выйдет. И еще, наверное, я все-таки отмечу, что с выносом надо что-то делать. Набор раненбеков-то в принципе очень неплохой, и сингл-то Moss... Себя зарекомендовали, ну, они молодые. У них это же мы лет.
1: возвращаемся к offensive line все-таки, я думаю, ну, в первую очередь.
0: Ну, знаешь, не все проблемы прошлогодние с выносом у Баффало, они именно были завязаны на э, проблемах линии нападения. Там просто и чтение, понятно, что и Singletary и Moss особенно новички, да но для раненбеков мне кажется, вообще переход из студенческого футбола в НФЛ один из самых простых. То есть ты должен иметь вот это вот чутье, ты должен уметь срезать углы, ты должен уметь уходить от захватов. А линия, ну, если она будет хорошая, то тебе станет еще лучше.
1: Ну, я немножечко по-другому, если честно, считаю, потому что вот нас... я, я скажу, знаешь, с какой э, точки зрения. Оффенсив лайн — это основа нападения, потому что если у тебя хорошая offensive лайн, ты можешь иметь и хороший пас, и хорошую защиту квотербека. То есть уже как бы ты Люди убиваешь этим двух зайцев. Да. А, многие, плюс, многие если у тебя хороший offensive line и у тебя средненький running back, ты все равно будешь набирать свои 3,5 ярда за попытку. А как мы знаем, 3,5 ярда за попытку — это автоматически первый даун, если можно так выразиться. А, если же у тебя классный running back, но при этом плохая offensive line, какой бы классный рейненбэк не был, он не сможет в одиночку там протащить абсолютно всю команду. Поэтому в этом плане нужно всегда отталкиваться от именно линейных.
0: Ну, по крайней мере, линии нападения Баффало тоже занялись, и если не учитывать там, Подписание Бобби Харта, такой хрен непонятно, то все остальное оставили тех, кто должен был остаться и подписали еще пару людей для глубины, поэтому не думаю, что сильно что-то изменится, скорее, мне кажется, проблемы были именно в тактической подготовке тех же в плане блоков, да, в плане перестроений на этих блоках, может быть, там еще есть где работать
1: а это вопрос коучинга все-таки да, мы да. знаем примеры когда приходит один тренер и а, те же игроки которые не могли просто я не знаю сделать шаг левой ногой поставить бок, самую простую вещь да а, потом какие-то перестроения делают там забегают за спины друг друга кресты и так далее ну, вот а, очень много зависит от коучинга в этой профессии
0: ну, да, и его
1: нужно туда. нового звать вот в чем вот к чему
0: я вел. Ну, учитывая, что Брайан Дабол он больше все-таки специалист в пасовой игре, что мы, в принципе, видим по прогрессу Джоша Аллена, тут, может быть, ему действительно как-то э, нужны хорошие ассистенты именно в выносной игре. Потому что так-то и Шон Макдермат, он, он вообще нападением не занимается, он это все полностью возложил на Дабола, Поэтому если уж, э, и, если и в этом году мы увидим никакого прогресса от выноса, Билз, то, наверное, тут надо будет на какие-то тренерские уже перестановки делать.
1: Ну, И... вообще, суть ведь в балансе, мне кажется, во всем да, вообще, да. в нашей жизни, в спорте, в американском футболе, в бафу Билс, суть в балансе. Ты можешь, ну, мы, если даже посмотрим команды, да, очень, диспанс... ну, очень редко можно встретить команды, у которые могут выиграть... Чуть Кубик Стэнли не сказал, Ломбарди Трофи. э, ну, Команды, которые выиграют в Ломбарди Трофи, у которых дисбаланс очень сильный. То есть мы можем говорить, вот это вот прям лучшее нападение, а в защите защите там никого. Либо наоборот. Такого не происходит.
0: Ну, действительно так. То, что добраться, чтобы, во-первых, выиграть дивизион, чтобы добраться до Супербола, тебе просто одной... Одной половинки не хватит, но мы видели это с Чикаго, да, особенно, наверное, показательно э, Чикаго двухлетней давности.
1: Да, ну, можно, опять же, многие могут возразить, вспомнить Денвер, Бронк, Сиэтл, но, ребят, у них нападение тоже было качественно, они там 20 очков за игру набирали, как минимум. То есть это... Они просто по сравнению с защитой, да, они были слабее. Защита была феноменальная. Но они не проваливались. Вот что самое главное. И лучше, повторюсь, команды самое главное – баланс. Когда у тебя есть прям большой переклон в одну сторону, то... Ну, такое частенько бывает, мне кажется, именно с главными тренерами, которые сами а, были там координаторами защиты или координаторами нападения, да, они становятся главными тренерами, и они вместо того, чтобы руководить всей командой, они такие, вот, я буду руководить защитой, и найму, найму кого-нибудь, кто будет руководить нападением. И на этом тоже очень многие проваливаются.
0: Ну, в принципе, да, согласен, но ну, а как им еще поступать? Если ты всю жизнь занимался защитой, Тебе ведь ты ведь не сможешь просто взять и начать разбираться так хорошо в нападении, да, естественно у тебя есть большая база теоретическая в этом плане, но все равно я думаю есть люди, я не понимаю главные тренеры такие, что лучше пригласить более опытного в плане именно плей-коллинга, да или в плане составления плейбука, поэтому тут тоже двояк. Ну ладно. Не, но ну
1: я не говорю, что сам должен заниматься. Я к тому, что он отпускает возжи, то есть к тому, что он не контролирует процесс на игры нападения вообще никак. Ну или защиты там не важно.
0: Команде, вот, у которой как раз новый главный тренер из защиты Нью-Йорк Джетс, Роберт Салеп пришел из Сан-Франциско, подтянул туда и еще и Лафлера в качестве, младшего Лафлера в качестве координатора нападения. прям как раз про что мы и говорили и джетс ну джетс меняются планомерно уже второй год как пришел так, джо, как, как как их президента есть, джо дагло я зовут.
1: думаю болельщики джетс знают как их президент Нет, джо Дагглз, зовут. да,
0: да. И, в принципе джетс меняются какие-то какими-то шагами двигались они еще и в прошлом году понятно что 10 лет мрака наверное ну 10 ну наверно чуть меньше ладно не... еще вспомним про эпизоды с Марком Санчесом, когда он в плей-офф вводил джетс. Самые светлые наверное, воспоминания болельщиков Кому как, Марк Санчесу,
1: наверное, не самый светлый наоборот, темная сторона. плей-офф, но плей был. Плей-офф открылась.
0: Победа над кем? Они же когда как раз Денвер этого обыграли. Тима Тибул. Тима Тибул. Да, это же тоже прям удивительное такое было. Противостояние, сейчас вот подумаешь про это. Марк Санчес против Тима Тибул. Какие были плей-офф-игры. Так Сейчас вот, джетс...
1: помню, ведь были времена, когда Тим Тибу грозился приехать в Россию за шторм поиграть.
0: <сёк> да, я тоже помню такое. Так вот, Джетс, ну, они в первый год, понятно, все еще пытаются пытались разгрести эти вот воспоминания о Скотте МакЭгнене, их ужасном периоде вместе с ним в качестве генерального менеджера. Сейчас Даглас перестроил серьезно ростер, взял нового главного тренера, наконец-то. И зачем было оставлять Адама Гейза? В прошлом году было непонятно, но... Там вообще у Джесс были очень странные решения, такие, как провести драфт с одним ГМом и потом после драфта его уволить и нанять другого. И это ж... О чем думают владельцы клуба? Я вообще не понимаю, что там. Они моют голову, на ну, Они очень и... хорошо
1: провели Что-то... время на Нассау Коллизиум, болея за Нью-Йорк Лендерс. Там почти всей команды ходили.
0: Вот. Да, наверное, у богатых людей свои приколы. вот по, Приколы подобного руководства своим футбольным своей футбольной командой тоже есть. Лучше, ну вот понятно, что мы, наверное, Джетс не можем ждать какого-то большого прорыва с кот Новичком, который будет в старте, потому что у него там сейчас, по сути, даже особо замен нету. Там есть, скорее так, возможности от Джо Флака получить пару матчей, пока он не сломается, да, и, что-то, и кто там даже третий, сейчас уже не вспомню. И, ну, наверное, мы должны хотя бы увидеть, я думаю, болельщики сами джесс понимают, что они должны увидеть хотя бы какую-то мысль от тренерского штаба, который они не видели при Гейзи гейзи уже, сколько он там был, два года, три? Я уже, я уже даже забыл. Это... «Черная дыра». Ну, не что знаю, джесс, раз...
1: они вообще очень странная команда уже на протяжении а, стольких лет. Они, а, в... Вот каждый раз они у них есть какой-то прогресс. И каждый раз они такие, нет, ну, это нас не устраивает, давайте все заново. Вот, сейчас они это провели в одном межсезоне. Вот, как ты сказал, да, одного генерального менеджера назначили, после этого, после драфта сняли. Ну, странная немножечко, повторюсь, команда. И что от них ожидать? Ну, наверное, это будет последнее место дивизиона, как мне кажется. Потому что, правильно, квотербек новичок без какого-то бэкапа, потому что Джо Флака, ну, совсем перестал играть, мне кажется, в футбол. Ну и так вот, если даже по именам, ну вот, ну слабо. Ну, молодежь команда, там хорошая. Сказать.
0: Молодежь там хорошая. Есть, как бы, на что рассчитывать в будущем. Но все-таки это, этой молодежи тоже нужно, во-первых, улучшиться тактически, обрасти опытом, ну все, нельзя... Вот мы, какие команды мы вспомним, которые молодым составом куда-то добирались? Даже Патрик ну, Махов Я, там, я могу
1: все это вспомнить их Legion of Boom по, ну, они бли... Но опять же, там тоже нельзя назвать ее прям молодой командой но просто там очень многие были на контрактах новичка в защите Вот, Но опять же, это там были ветераны, там были там во-первых, во-вторых, Кэролл даже, наверное, во-первых, там Кэролл был Поэтому я с тобой согласен, команде надо вырасти. и Просто к тому, что у Джетс уже были такие истории, когда команда была в принципе неплохая, с с такими подрастающими, наверное, именами, но в итоге не хватало терпения и заново все разрушили. Вот сейчас нужно снова запастись терпением и подождать Готика 2, когда эта команда станет действительно сильной.
0: Да, в принципе, два два года это как раз тот срок, когда нужно своего молодого кутербэка подвести к какой-то черте, чтобы успеть еще и в это окно финансовое, да, когда кутербэк на на контракте новичка и уже когда э, так сказать, обставить его еще снаружи исполнителями
1: да, свободными да, агентами да. богатыми, ну, да, сэкономив эко- да. на квотербейке и на других новичках, да, вот уже купить хороших ребят. Ну
0: и раскрывать, да, своих, своих, ны- своих нынешних вот новичков, да, опять же через два года, чтобы те, кто от кого ждут прогресса, те, кто должен стать там хорошим ресивером или качественным дилайнменом и лайнбекером там, кем угодно, чтобы они прогрессивили показывали хоть какой-то рост, потому что если за два там года человек не показывает никакого роста, то, скорее всего, он ни во что и не выльется.
1: Ну, скорее всего, да. Но, возможно, его неправильно развивать так тоже история Ну, бывает. Вот,
0: кстати, это мы посмотрим на примере бывшего котербека Джетса Матарнольда в этом году в Каролине. Это будет, по крайней мере, интересный как эксперимент подтверждают, под, будет ли подтверждены там то, те же самые мои мысли, то, что Дарнольда Гейс просто убил. Другое дело, что, конечно, восстановиться после этого, может быть, сложно к вот РБ, как психологически, так и вообще ну, стра- тактически, да, футбольно. Но, опять же, посмотрим.
1: Но сейчас немножечко знаешь, мне кажется, многие страдают новички в не сейчас, а вот в будущем, почему им тяжело развиваться, потому что немножечко игра упростилась в плане плейбуков, в плане похожести на студенческий плейбук, да, мы очень много об этом говорим, и они как бы попадают... Ну, Это сделали для чего? Говорят, вот пускай он к нам приходит, ему все знакомо и так далее, и так далее. Мы плейбук под него немножечко переделали. А потом, когда ему нужно делать следующий шаг, а он как бы не привык делать следующий шаг, он привык, что все под него подстраиваются. Поэтому и квутербэк, вот когда новичок начинает сразу же в старте, я, если его команда выиграет хотя бы три матча, я, мне не нравится. А проблема в том, что когда э, новичок кутербэк не выиграет, его сразу убирают в запас. Потому что сейчас такие э, требования в НФЛ, что никто два-три года ждать не будет. Вот в чем проблема. Нужен результат как Митчел минимум Трубинский играл достаточно
0: сейчас. много. А? Трубинский играл достаточно много, чтобы понять и чтобы все а он, кстати
1: в Баффо да по-моему да, сейчас да, или да. в Джетс
0: куда-то у нас
1: ушел вот я уже не помню ну посмотрим за Трубицки вот мне нравится очень это. я я не знаю мне как прямо нравится на него смотреть особенно зная твоего твоё к нему отношение я он мне прям любимчиком стал
0: — Не, ну, кстати, вот, например, Джошарин, я, конечно, его так не критиковал в свое время, как трубистки, но Джошалин, вот, по крайней мере, в прошлом году заставил меня как бы заткнуться. Хотя у меня единственные претензии к нему были по выходу из CWA это его точность. То что, то, что у него бешеная рука, абсолютная пушка, это было, это, это было всем ясно, но вот э, я считал так, что точности невозможно научить, и я до сих пор остаюсь при этом мнении, что... Если квотербек не умеет бросать точно в NCAA, то это, скорее всего, будет большой проблемой и в NFL. А, ну, опять же, под ушами, Мне ну, кажется, можно,
1: но это уже не проблемы тренеров NFL. Мне кажется, вот они уже точности точно учить не будут. Им, ну ну, вот им, так, уже, да. им это уже, ну, как бы поздно, скажем так.
0: И поздно, и неинтересно, и не нужно. Им нужен результат. Да, им, им уже да, сейчас, им уже
1: не до этого. Им вот дали человек, с которым нужно работать. И подстраиваться действительно в какой-то момент под него, но не под э, него в плане э, совсем, да, вот, э, вот как он хочет, так и будет. Нет, просто использовать его сильные качества. То есть если у тебя сильная рука, ну тогда не бросай мячи. Что я могу сказать, если ты их точно не можешь бросить. Это, конечно, проблема большая. Нас я это... насчет точности Алина, если честно, э, вот... Не могу прямо вспомнить. Ну, опять же, в, в студенческом футболе за ним не следил, но, возможно, это неточность иногда связана с тем, что человек не очень хорошо умеет принимать решения на ходу.
0: Не, ну, ты видел, там и в первые два сезона у него те же самые проблемы и были. Он показывал, показывал ну, те же самые 55-60% точных передач.
1: Ну, там все-таки э, все это было всегда в движении. Да, вот, повторюсь, вот Талин. Понимаешь, что с какой-то степени этого стиль игры, но, тем не менее, нужно всегда учитывать не только сухую статистику, а также в какой момент и как эти выброшены передачи, под каким давлением и так далее. Скорее всего, Ален плохо играет под давлением, да, возможно. Ну, Я я просто тяжело представляю Кутербека в НФЛ, который ну, не может попасть в в корзинку уж, грубо говоря.
0: Ну, тут опять же, да, в зависимости еще от расстояния этой корзинки,
1: Ну, это-то понятно, и силы руки, и так далее, но в целом, мне кажется, там э, даже тот же самый, э, давно я уже, конечно, про американский футбол не говорил, все фамилии повылетали, Джаред Гофф, вот вспомнил, как я себе время-то дал, да, Э, Джаред Гофф, помнишь, про него, когда снимали этот э, Харнокс про Рэмс? Там же ведь показывали, какая, насколько крутая точность была у Джарода Гофа, как он идеально попадает вот в дальнюю девятку, вот я люблю такой термин uh, end zone, ну тачдауна, да. Uh, и в игре у него так не получалось даже в его лучший сезон. То есть с места, пожалуйста, гениальный пас. А uh, вот когда на тебя бегут соперники, когда у тебя мысли там справа, слева, кто открылся, кто не открылся. И вот здесь проявляется как раз мастерство квотербека в первую очередь.
0: Ну да, я думаю, даже на тех же Pro Day, да, когда квотербеки бросают мяч в очень комфортных условиях, те же тренеры и скауты, да они, вообще не смотрят, они не, не смотрят говорил, на его точность конкретно, согласен. они смотрят на его там, работу ног, на его движение рукой, да, на его локоть и на прочее, чем на то, как он там... Понятно, что ты, скорее всего, бросишь точно, если ж ты не Мак Джонс. Ха-ха.
1: А, а что, там проблемы, да, были? Я просто не в курсе. На
0: Pro там были забавные моменты от него. Ну, такие. Это скорее, может, говорить о его нервозности или о чем-нибудь таком.
1: Слушай, ну вот даже если говорить про вот эти вещи, если, от ну так, забыть ну, принять некоторые условности, то фильм «День драфта», на мой взгляд, очень хорошо показывает вот, что такое кутербэк. Ну, вот действительно помнишь, да, то, что он после ошибки начинает хуже бросать, он нервничает, потому что вы не выбрали в первыми пиками и так далее. Uh-huh, Там, uh-huh. Вот, мне кажется, это очень хорошо показано в «День драфта».
0: Ну, кстати, у нас остался кватербэк, которому тоже есть еще чего доказывать. У нас остались Долфинс и Тот Ангавайло, который в очень странном таком сезоне пришел. Во-первых, ну вообще его история прихода, да, с его ужасной травмой в конце того сезона NCAA, травмой бедра, которая там чуть ли не поставила крест на его карьере, вообще как футболиста, он пришел в ковидный сезон, он пришел после травмы, он получил все-таки работу стартового Кутербека на середине сезона по не слишком понятной причине, большинство, я думаю, потому что все смотрели на Фицпатрика и вроде как все всех устраивало, болельщиков в том числе. Да, Фицпатрик не был образцом стабильности, но, в принципе, никогда не был образцом стабильности. И... Но эта замена, думаю, многих удивила, хотя, ну, она, наверное, просматривалась как такой шаг в будущее все-таки уже шаг ну, переход. Ты
1: правильно сказал, а вот что может команда, как франш... вот если так чуть-чуть отдалить от себя Майами, да, и посмотреть не на команду, а на франшизу, то что может Фицпатрик предложить сейчас Майами?
0: Это, это, ну, это выход в пылов, сезон. ну хорошо, выход
1: даже выход в пылов, я думаю, так, с натяжкой. Если у вас есть хороший, качественный кутербэк молодой, которого вы ä, планируете в дальнейшем делать, ну, рассчитывать, что он станет франчайз-кутербэком, то в люб... его надо выпускать в тот момент, когда он готов. Если он стал готов... И просто нужно нарабатывать уже определенные навыки не на тренировках в игре. И делать это за счет проигрыша. Ну, это надо делать.
0: Да, да. Я абсолютно с тобой согласен. И я особо не э, принимал и не понимал ту критику, которую многих ну, в комментариях или где-то еще выливали на то Потому что нужно ждать от него мгновенного преображения. Но вообще вы, друзья, просто вспомните, кто кто из молодых квотербэков у нас давал потрясающий результат в первом сезоне и какую-то вот прям игру смотрю не могу. Ну, не было таких. Кто-то, как Махомс, сидел год и тренировался и вышел. Слушай, после... Махомс Кто-то вообще еще?
1: отвратительный матч, помнишь, провел свой первый год? Ну, там же он был, был выше с
0: И там без, без тачдаунов один перехват, кажется, у него был что-то такое. Ну,
1: ладно, отвратительный я, наверное,
0: громко сказал. Ну, да, да, такой Но себе. Отвратительный
1: такой относительно себе. сегодняшнего Махомса. вот так.
0: <laughs> ну, ну, опять же, да, он за, как сказать, за... Пейтон что, первый
1: год хороший
0: провел. Пейтон? там вообще. Да, у него вообще. там, конечно... А? потрясающий, да. Сколько там, 30 Нет, перехватов у него?
1: Ну у него было много перехватов, но при этом он... и тач, Вот сколько у него тачдаунов было, почему-то все забывают, но у него тачдаунов было, было больше. В принципе, он хороший год
0: провел, но опять же... Не, ну вот, ладно, мы будем вспоминать Роберта Гриффина. Роберт Гриффин провел ну, потрясающий это, первый да. Но срок. это
1: не Кутербек был, поэтому это рейненбэк. Это был, так что в а да, да. они наоборот. Чем раньше, тем лучше Нет, они он, он, он
0: провод... и был не таким, не таким мясистым, как должен был быть при его стиле игры, я так сказал. Вот Кэм Ньютон, он, он, наверное, из себя вытащил все, все что возможно за эти годы первые, первые пять особенно из своего, из своей антропометрии, из своего физического состояния. Не все могут таким похвастаться. Так, так вот, то он, мне кажется, сделал все, что мог. Да, его игра, но ну, мне кажется, была искусственно ограничена. В том числе в Майами играли довольно коротко, в том числе из-за того, что проблемы с подбором во всех линиях были. У Dolphins если про защиту, мы, ну, мы, в принципе, видели, да, как Брайан Флорес строил ее, и мы видели результаты уже в прошлом сезоне. Защита Долфинс в периоде, я не помню, то с четвертой, наверное, по десятую неделю они просто рвали всех, даже не замечая, кто против них играет. А вот в нападении проблемы были огромные с исполнителями, с поддержкой для то. А проблемы остались и сейчас, то есть они без раненбеков все равно сидят, и я не знаю, почему так и не решена. Почему у них Майлз Гаскин считается основным раненбэком? Ну, не знаю, в какой вселенной в НФЛ Майлз Гаскин должен быть главным раненбэком команды, не умаляя его э, успехов в некоторых играх прошлого сезона. Но это очень странно. Но зато они круто обновили корпус ресиверов. И вот, может быть, это поможет то себя продемонстрировать. И линию нападения чуть тоже еще подлатали, потому что были с ней проблемы. Поэтому можем увидеть хоть какое-то конкурентоспособное Майами в этом году, в том числе и в нападении. И мне нравится, что дивизион вообще будет смотреться очень интересно. Мы, ну, мы отбыли кажется... от этого Да, я просто два раза...
1: Я хотел, знаешь, что сказать? По поводу того, что ты сказал о том, что играли коротко довольно из-за того, что были ограниченные ресурсы, но мне кажется, Майами это как раз команда, которая сейчас должна сделать следующий шаг. То есть для начала они должны были научиться играть коротко, потому что Играть вертикально вперед, это, ну, в принципе, любой может, и это всегда такой момент 50-50. У тебя, конечно, всегда должен быть вариант, когда ты можешь заманить соперника, да, и кинуть ему туда-куда-то бомбу шиворот. Но в целом ты должен научиться держать и контролировать мяч. А если ты хочешь это делать, то ты должен это, ты должен играть коротко. Поэтому не вижу в этом проблемы. Я вижу проблемы, когда команды наоборот играют. Вот вертикально, вперед, забросов очень много делают. Вот тут я вижу проблемы. А когда вот с этого начинается все, мне кажется, это вполне логичное и правильное решение. Опять же, Тула, молодой квотербек, ему нужно еще найти эту работу. Там, кстати же, Джакоби Брисет. <з Cobb> Есть еще.
0: Ну да, я даже подзабыл.
1: <смех> вот, так что Джакоби Брисет тоже, ну, на, на мой взгляд, довольно хороший квотербек, но вот именно бэкап он может получить многому чему от УАМ.
0: Ну да, самое забавное, что Майами, получается, потренировались на коротких передачах и взяли в этом сезоне Уилла Фуллера и Джальна Уэдла, которые бегают там ну, 40 вот... ярдов, как бешеные. Поэтому теперь а а... вот это как раз вертикал. та история,
1: то, что они будут сейчас... Они же не могут постав... Фуллер-то не могут, они каждый розыгрыш, правильно, бегать туда, вперед. И их будут просто прикрывать, и все будут знать. А вот так вот три... Ну там, играешь средненько, и потом бац, заброс в любой момент, а при этом будут они бегать часто, но бросать на них, э, тем самым они расширяют игру, да, вот чем вот ты, в, э, скажем так, выше играешь, тем у тебя расширяется ну, возможно, площадь и поля, числе. то есть э, тем самым ты более лучше играешь короткие комбинации, поэтому всегда практически есть человек, который должен убегать туда куда-то далеко, он тем самым расширяет просто пространство твоей игры, Ведь не случайно есть э, такое значение, как самый долгий ярд, вот этот последний. Потому что там игра э, сжата до 11 ярдов. э, А чем больше поле, естественно, тем больше зон, куда ты можешь бросить или вынести. Это вполне логичная история. Они еще хорошо усилились, опять же, да, именно не, не просто по скиллам, но и также по, имена, и, и по именам. Не знаю, мне Майами тоже нравится в этом плане. Они вот, если мы говорим, что Джетс надо начинать а, все сначала, то вот Майами, они должны делать следующий шаг.
0: Да, при том, что у них еще все еще остается драфт капитала еще и на следующий драфт и на следующий межсезонье. Поэтому там еще есть где и чем укрепиться.
1: Слушай, ну предел совершенства нет. то не говорит, да. что они должны достичь какого-то уровня и все. Пускай ну, да. развивается.
0: Да, ну что ж, друзья, думаю, мы даже превысили наш обычный лимит времени Ну, с Сергеем. А я одну историю хотел говорить.
1: рассказать и что-то... Что? И не попал. Я говорю, одну историю хотел рассказать. Так расскажи. Вот я ее Инфигант. даже заготовил, но как-то столько было вопросов. Не попал
0: по, ни в один был, вопрос, виду. да?
1: Как... Историю, как я не попал в сборную России по американскому футболу. Это такая будет небольшая, как это сказать, исповедь небольшая. Если ты не
0: против. Да нет, конечно. Мне тоже интересно, я тоже не слышал.
1: В общем, в какой-то момент я стал играть корнербэком. Причем я неплохо раб- именно играл корнербэком. Ну, еще до того, как стал играть в фрисефте. Так-то я, конечно, научился играть лучше в фрисефте. Но был момент, когда играл корнербека. Это был тот сезон, когда мы вышли наконец-то в полуфинал чемпионата России по американскому футболу среди юниоров. И была такая интересная история, что в группе мы, естественно, обыграли команду из Астрахани, сейчас не помню, как она называется, проиграли Патриотом, и вот вот этот решающий матч мы, по-моему, с Драконами играли. И у нас просто был матч за второе место. Мы его выиграли, пошли отмечать, и на следующий день нам всем звонят, говорят, у вас полуфинал уже завтра против московских медведей. Когда мы вышли играть против московских медведей, мы поняли, что нам хана, потому что ноги не слушались, уже устали, и плюс там, мы смотрим, там больше половины состава были в белых шлемах, с с триколором российским, но чтобы вы понимали, это значит, что ребята играют за сборную Россию по американскому футболу. И в какой-то момент мне... Тренер подходит, говорит, слушай, у тебя там сбора там, то ли там, ну куда-то на юг надо, вот после игры там подойди вот, к тому то человеку э, и в общем тебя там хотят там позвать, я говорю, о, окей, хорошо. Но была фигня следующая, что у них был вот прямо крутой раненбэк, вот о чем я говорю в российском в американском футболе всегда очень много крутых раненбеков, вот от этого никуда не деться. В Нашей команде, допустим, тоже лучший игрок был раненбэк, и он был настолько здоровым что он просто меня бил весь матч. Он выносил широко и выносил всегда в мою сторону. И мне приходилось все время, падая на жопу, как у нас говорят, это так позорно. Нельзя падать на жопу, когда ты идешь в столкновение. И я просто его валил за собой. Вот это был единственный способ, как я его мог останавливать. Иногда мне помогал Лэнд Бейкер который смещался там, даже затем, после первой четверти, тренер придумал хитрую схему, потому что я обычно играл с сильной стороны, он меня начал ставить на слабую сторону, тот рейненбэк начал все равно выносить уже в слабую сторону. Потом поме... и мы играли, так скажем, двойное прикрытие против этого рейненбэка, и у нас с аутсайд ланбэкером просто выносил. Затем он лучше у нашего Бейкера из центра передвинул ко мне, и как-то более-менее стали справляться там кое-как вообще. Но он нас прямо реально вот бил, что называется, и возил. И у меня, я помню, после игры были, был весь в синяках, очень тяжелая была игра. Ну и был один момент, когда а, вот из-за этого а, ребята сделали очень, ну, плей action сделали, я снова повелся на этот вынос, в итоге мне за спину мячик забросили, и вот слава богу, что у нас все-таки криворукие принимающие, потому что человек прожонглировал две минуты этим мячом. А это были решающие вот секунды, и остался последний, вот реально последний розыгрыш, просто... А, История для фильма такого, и какого-то деревенского. И, в общем, они решают играть вынос, а там проходить ярдов 30, наверное, 40 до да, тачдауна. И мы откатываемся далеко, и идет уже комбинация наоборот, дро, то есть показывается, что будет пас, мы все откатываемся назад, плюс еще весь блок уходит левее. И в какой-то момент они делают вкладку, и если я правильно путаю, Макс, бутлег, да, называется комбинация, когда все все в одну сторону идут, а в итоге вынос в другую идет. Правильно
0: Ну, я помню? Ну да, да. да, Бутлег, да, называется? Но это не вынос, это это бутлег, это когда... Кватербэк этим занимается. А А, если это это раненбэк, то то это просто катбэк и разворот. Особого названия Ну, тут нет.
1: Это та история, когда все идут влево. Рэйнинбэк делает один шаг влево, бежит вправо. И получается, что я остаюсь не то что один на один, а я сместился ближе к центру, потому что с моей стороны принимающих не было вообще. Вот, И ну, у меня была задача, что если с моей стороны нет принимающих, то я устраиваю э, блиц на кутербэка. И в итоге получается, что все делают вместе с нашей защитой, тоже делают шаг вправо, и вот из-за вот этой всей толпы выбегает вот этот рейнинбэк, и там абсолютно пустое поле. И единственный, кто его остановить, может и я. И я бегу, и я понимаешь, у меня проносится мысли, что мне сейчас делать. Я не знаю, что, ну, потому что он меня в одиночку, у меня просто он, он постоянно так делал, у меня рукой просто отталкивал, и я улетал. Вот, я думаю, у меня сейчас не получится его ваут может как-то выбить или нет. И в общем, я в какой-то момент не знаю, вот вспомнил, и я в общем в прыжке ударил его прямо шлемом в колено. Вот. я не могу сказать, что, что я этим горжусь, но и мне все-таки не стыдно, потому что я по-другому никак его остановить мог. Я его ударил шлемом в колено, у меня немножечко э, помутился рассудок, это как раз та история, где я говорю, что надо мной стоит тренер, говорит, ну ты чё нормально, вставай, вот, и я поплыл, и вот не знаю, что произошло, но в итоге он от меня спокнулся, упал, но проблема была в том, что он повредил очень серьезно колено, на это очень расстроился тренер сборной России по американскому футболу и сказал, что нет, мы так, ну, как так можно, условно говоря, своего же будущего коллегу калечить, нет, ты нам, типа, не подходишь.
0: Какая история?
1: Грустная немножечко.
0: Ну, да, ну, я, нет, в принципе, я все это понимаю, это примерно как представить, как Дерек Хенри бережит против любого корнербека NFL. Там вообще корнербек не должен закрывать раненбеков. Ну, вот, понимаешь, в, вот во, во они хиру.
1: просто вот играли реально через меня. При том, что другой корнербек, ну, он примерно такого же телосложения. Но, ну, видимо, первый вынос вот в меня пошел, и они такие, о, вот будем сюда.
0: Ну, да, будем бить вот. сюда. Да, ну, что сказать, ты, ты ведь это делал не... На... не на Да я специально, нет, там, нет. почему
1: я, специ... я не хотел, чтобы он повредил, вот честно да, скажу, да. что я не хотел, это вот возвращаясь к истории, да, я не хотел, чтобы он там пропустил сборы, сборной России, да, чтобы... я думаю, ты но я, я хочу восстановить его в тот момент, и это была единственная мой... моя возможность, вот больше у меня не было никакой возможности. Я, кстати, причем получил флажок, потому что я-то его ударил короной, шлемом, и прямо в колено, ну и как бы у нас там это тогда было. Было по правилам, запрещено вообще корона бить шлема. И матч мы, кстати, проиграли.
0: Несмотря на все, да, на все потуги. Ну
1: так, потому что меня тоже с поля попросили. У меня в итоге сотрясение оказалось, и
0: мы пропустили. Да. Вот замечательная история в постскрипту, друзья. Слушай, Серег, огромное спасибо тебе за участие. У нас прям такой длительный подкаст. Мы даже, мне кажется, жидкого прищигали в плане. Да
1: я еще даже половины не сказал, что хотел, но ладно. Может быть, вторую часть как-нибудь устроим.
0: Да, ну если ты захотел сюда, то я тебя буду... Другие подкасты приглашать, Чего нет? Мы еще много где можем услышаться. У меня прям...
1: У меня очень много историй про российский, американский футбол, которых... Вот прямо вообще интересных. Так а изнутри почему-то... Я, я не понимаю, почему это не очень любят рассказывать. А мне кажется, для людей, которые вот... Ну вот чисто смотрят НФЛ и не понимают, что такое российский футбол. Это, блин, ну реально крутые вещи. Там как на выезда ездили, там гостиницы а, селились и так одновременно далее. одновременно
0: тебя и кого-нибудь из нынешнего футбола, чтобы это все в сравнении познать. Да-да. Все, Серега, огромное спасибо. И надеюсь, что будем чаще тебя на футболе видеть. Все, что касаемо футбола.
1: Да, надежда умирает (уphasis) последней.
0: Ладно. Все, друзья, всем огромное спасибо за прослушивание и услышимся.
1: Всем пока. Смотрите НФЛ, болейте за наших.